1: 欢迎各位听众朋友来到《世界台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾世纪研究院张基义。那今天非常高兴，我们邀请到非常资深的而且很知名的呃视觉传达
0: 的推手陈永基陈老师。老师先跟听众朋友打个招呼。各位听众，大家好，我是陈永基，很高兴在空中跟你们通话。<笑>好，那接下来我跟各位介绍一下陈老师哈。那陈友基老师是
1: 陈友基有限公司的创办人哈。那其实，在设计界大家对他都很熟悉啦。哈，因为呃，他真的是呃，台湾在世界传达平面设计的非常重要的一个人。那他现在目前是陈友基设计有限公司的创办人、设计总监。也是学学文创的讲师哈，还有学学色彩网站的顾问。那永基老师呃，过去有很丰富的资历，那他也曾经在德商的安逸担任过集团的设计长，那也很重要。我们在二零一六台北举办世界设计之都，他是我们的呃视觉活动的召集人，也是我们的设计大使。那他也呃帮忙很多的重要的。活动哈，或者国家的很多事情的推动哈。那永基老师出生在香港，那呃，一九八四年呃，任职在香港的 Graphic Atelier 哈、哦、的设计公司。那他八六年来到台湾哈、哦，任职在美商里奥贝纳广告公司。那后来担任创意指导。那九一年他自己成立了呃崔永基设计有限公司，到现在。那二零一二到二零一五也跟安逸有很多的呃联盟，也担任集团的设计长。那呃陈老师曾经担任德国 IF 设计奖啊，伦敦 l IA 国际广告奖，美国 One Show 国际创意大中华的青年奖啊，都得过，也得遍所有的大奖。那在台湾有很多重要的企业的识别形象，都是来自永永吉老师的作品哈。哦那其中包括一零一哈购物中心的指标系统，还有远传 FET， 还有远东 CT 购物中心的 CI 哈、哦，还有二零一六哈大家都很熟悉的世界设计之都的 CI 都是。那陈老师得过五百项的各种奖项，那大概全世界不管是红点、德国 IF 哈、哦、等等，都得过最大的奖项。那现在他其实不只是在专业上的成就，他现在呃其实都在帮大家在拉把年轻人啊。哈、啊、，coaching 哈、啊，那甚至是做很多呃公益的事情哈，啊、是的，呃，比方说呃我们最近呃有有机会跟永基老师合作，因为台湾有成立了国家人权委员会，嗯、那这个一个非常重要的国家的一个单位的指标系统哈、呃，也是麻烦。陈老师来帮忙，那我们刚在前一阵子得到日本的 Good Design 的金奖，跟教育部合作有一个学会美学计划、嗯<哼>哦、那陈老师也担任职工、哦、跟大家上山下海啊，啊<是>、哦，指导年轻的设计团队所以让这个奖项在台湾的这个这个土地上让很多人感动、哦、那就欢迎呃陈老师来跟大家分享、哦、那我我想陈老师比较特别，因为他是。呃，来自香港哈，哦、是。那可以跟我们聊一下您从小的这个成长经验或者学习，有没有一些比较特别的事情影响你？后来决定从事这个呃这个行业,、呃这个、行业啊，或者关键的事情影响你这一辈子很重要的理念
0: ？其实我是色盲的，嗯，然后我也不喜欢读书，嗯，我就是上课很乖的，然后在。天马行空在梦游的这种学生，<笑>然后呢，就把所有的课本就空白的、嗯、都一直画，哦、一直画。嗯、我记得我都很乖，上课，所以老师不会处罚。我成绩不好，那我就把我的功课就都乱填。嗯、所以老师我觉得说我是不会，嗯、不会是坏学生。我记得我大概是、嗯、好像是国小一二年级呢。嗯嗯我们去参加绘画比赛，我记得我当时家里是家里比较穷，那我们是做那个在香港，对对对，做手工，嗯，手工做那个当时是出口美国的那个玩具狗，嗯，会叫的是那个腊肠狗，那我就赶快去画这个腊肠狗，可是我色嘛，我看不出来是咖啡色，嗯，所以呢，我画这个狗的话。我真的不知道他画什么色，但是我记得我背景是粉红色，嗯、就拿了整个区的第三名。嗯嗯、那第三名，最后我我的老师就跟我讲说：“哦，你的配色很特别，大家对你的配色非常非常特别。嗯”所以呢，就送了一个七十二色的彩色笔给我。哇，七十二色对我来讲真的是太厉害了，<笑>因为以前都用六色跟十二色我都用，所以我觉得说原来。喜欢做的东西，跟绘画是可以得到报酬的。嗯、所以呢，我就开始开始就一直画，嗯、一直参加比赛，有很多奖品。嗯、其实我还真的还蛮有得奖的的的的,的,的机会，拿了很多，不管是很多奖品，很多奖牌啦。嗯嗯、那所以我在。记得国中二年级跟三年级，嗯、我很早就定要做设计，嗯、因为不会读书。嗯
1: 、那,那很早哎
0: ，没有没有，而且我晚上去学什么呢？嗯、节节书法。我<哇>我学那个隶书
1: ，隶书
0: 。然后我们有有联考嘛，嗯、我记得我那个联考还还蛮前面的那个分数。嗯、然后呢，我要学广告设计概论。嗯当时我求学的时候是一九七几年的年代了，应该七七七八的年代了。嗯、是那个西元，所以呢，当时是没有电脑的，嗯，那我们在用那个鸭嘴笔，就好像以前那个建筑一样，全部都是手工的，嗯、我们做得很细，嗯、所以呢，我去考，因为我我我没有读书嘛，所以考的方式是有点像。现在的复兴美工一啊，嗯
1: ，数科了，数科都是画的，考试是要画图的，对，全部都画的
0: ，所以呢，就什么西画什么的，都都全部要画的，所以奠定我的基础还不错。可是因为当时我记得我就读两年的设计，因为当时也不算设计，因为第一年的时候全部都是画的，第二年才借数设计，嗯。那这个设计通常是为了广告，当时是没有平面设计，嗯、都是为了广告、看板，还有摄影。所以呢，我们的基本功还比现在的扎实。因为我现在发现，现在有电脑，嗯、反过来讲，呃，同学们的比例、嗯，透视还有阴影，反而不会。
2: 嗯，
0: 那我们这个就是一天都画那个石膏像，所以反而明暗啊这种比较好。所以我觉得说，可能是因为我色盲，还有着很早就对这个行业非常崇敬，嗯，所以呢，就就做这个这个部分
1: 。好，刚刚永基老师跟大家分享，他从小因为喜欢画图了哈、哦，对，所以就有机会得到讲这个，给他一个很大的肯定哈、哦。那后来也真的很早哈、哦，就决定要走这条路。哦，那以往。没有电脑的时代，全部都要动手哦，所以让他奠定了一个很扎实的基本功夫哦。是，是，那早期都还画牙水笔，都还没有针笔。对，没有没有没有。哎、没有那有那,那东西画起来好像是机械制图一样，<对>非常准确。是哦，所以透过这样一个扎实的训练哦，呃，其实对呃他未来的发展是很有帮助的
0: 哈。哦、我还记得我当时有一个地方，因为我画得太好。嗯。比如说在上生物的时候，我用蓝色圆珠笔跟红色圆珠笔画了一个动脉跟静脉。嗯。老师把我几乎是裱起来过那个护背，哦、变成是教材。教材。然后我就两科非常好的地理，地理我非常好，嗯、因为都要画图嘛，嗯、都要画那个山啊，画画那个什么，都画得很好。所以我觉得说，原来画的好是被。赞赏，
1: 会被肯定
0: ，被肯定，嗯、那对我来讲、嗯、其实是很大的鼓舞，嗯、很大的鼓舞。所以，别人说我刚刚开始工作的时候，因为我刚刚来台湾的时候，籍籍无名，我也不知道怎么去推广自己，我就把我的作品丢到国外去参加比赛，就一直参加比赛，嗯、不管得与失，我觉得说肯定最重要，因为这个是我是蛮开始台湾设计去推广。嗯那个，所以我觉得说，当时我还蛮高兴一点是，我还以台湾这个国别去参加，这、哦、<哇>是,是很早，我差不多一<笑>很早就参加各
1: 种的国际大赛。对,
0: 对，一九九几年就一直参加，所以反过来讲，刚刚露出在设计界，<笑>呃，国外有台湾这个籍的话，有很多书刊登出来都是我的作品。嗯、那当时其实我也很谢谢台湾给我这种肯定，嗯，是这样。那陈老师，您
1: 在来台湾之前，在香港的工作经验，其实我就读
0: ，哎、呃，没有这样让我读设计，就两年
1: 。哦，很早就来台湾的，对对对，就来台湾的。對,對,對,对
0: ，工作在香港工作两年的原因是什么？<笑>因为其实香港的设计当时就两大派，一边全部都是老外，嗯，一边呢就是有几个。当时陈友坚跟近代厂就是平面设计，所以呢，我们在年轻这边的、啊、话比较难出头。刚好民国七十五年是台湾经济很重要的一个转折，就是包金开放。哦，包金开放跟戒严开放。那其实我讲到这边的话，大家年轻人可能不知道我在讲什么。戒严，民国七十五年就是十二点之后要回家的，然后呢？报禁是什么意思呢？当时的报纸是黑白，就四张报纸。然后呢，你今天看的新闻，对不起，不是明天看，是后天新闻。主要看里面的东西之后才能剖出来。所以呢，广告开放，所有的外商全部进来。那我们是当时第一批的广告人，因为当时台湾没有设计系，只有美术系，就师大的美术系一样是。西化、国化
1: ，也没有设计，连广
0: 告都没有，所以他很需要这个人才。然后我当时做广告的时候呢，我是做那个香烟广告
1: ，香烟
0: 。对，所以呢，我很特别的地方说，因为我可以坐飞机，因为当时男生是不能出国，不能出国，不能出国，所以我会把，没错，没有所以我会有一个优点，就是我要。在香港把东西做好，嗯、飞回来，然后跟广告组提案，嗯嗯、所以这个是一个非常特别的旅程。那
1: 永吉老师两年在香港工作哈，刚好之后在一九八六年，台湾刚好这个解严哈，报禁解除的大时代，所以有很多的需求。那在这个时代里面，呃，永吉老师刚好扮演这个呃台湾广告哈。哦百家齐放的非常关键的推手。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张记。呃，今天非常高兴邀请到视觉设计的推手陈永基老师来跟大家聊哈。那永基老师刚刚跟大家聊他在一九八六年的这个关键的大时代，刚好台湾报禁解严，那各种广告蓬勃发展的时代来到台湾。那跟我们聊聊一下，后来来到台湾的一些发展呢
0: ？其实当时广告界是一个非常让人家羡慕跟时尚的行业，嗯、因为呢，当时我们公司全部男生都留长头发，嗯、然后呢，就小马哥这种长跑，<笑>那出去外面都说哇，这个什么行业啊？就是全部都是破的牛仔裤，然后穿到那个红红绿绿的，所以其实广告业当时是非常。前卫的行业、嗯、而且因为我们的客户都是外商，外商全部都要英文，嗯、所以我们很多的 A.E 都是外文系的。嗯嗯、以这个行业来讲的话，当时是需要很多外商的 know how 跟 training、嗯。嗯、所以呢，要吸引真的蛮多的,的人才进来。同时后呢，我们做很多比稿。哦。这个时候，因为中国还没有起飞，嗯，以台湾经济起飞，嗯、所以为什么当时就是，我记得我们的客户就是一边提案就一边看股票，因为只要开盘就涨停板，<笑>然后呢就是当时的我记得我当时来做监测是二十五块起跳，嗯、不涨零的，嗯，不涨零。的。<笑>所以呢，这个就知道说，这个真的是但真的没有经过。
1: 那时候叫做呃，
0: <容>台湾前呃烟卡吧，烟卡吧对，<笑>真的是这个时候。然后呢，其实当时民风还是很淳朴。啊、對對對只不过说太多企业进来，嗯嗯、一进来的时候呢，没有经过消化。嗯、所以呢，我们会强迫自己成长。嗯包括很多国内的房地产公司，嗯、走就要因为这个是政府规定，嗯、一定要跟外商广告公司结合。<對>所以当时国泰建设就跟澳美广告很中国
1: 国外的公司进台湾一定要有一个本土的，一定要
0: 对。對對比如说日本的公司走跟要进台湾，进台就是全世界的广告公司一定要跟台湾。这个是保护台湾的對對對的的,的企业的部分。嗯、另外，我觉得说。当时教育还没有意识到，慢慢开始大概三文人跟上，所以有广告设计科，嗯、大众传播，跟视觉传达、嗯、很多科系，但以这些老师的人才还是从国外，嗯、所以当时有很多时候我们请人的时候会考虑到说你的老师是哪一个国家毕业的，嗯、是日本的、德国的、啊、呃、英国的跟美国的，嗯、而且。教育部也没有定定太多的课程，怎么去教当时的学生？嗯、所以怎么拿很多香港的书刊，嗯、或者说去编制。嗯、所以其实当时是一个真的是百花齐放的概念。嗯、但是我觉得说，当时还蛮繁荣的原因说，说、嗯、因为当时很多老外进来，这个时候所有。公司的比较高层的人士，很多都是老外，都是老外，在民生东路西尔饭店外商接待。那因为时空的改变，慢慢这个就会变成是，我们不需要这些人，所以十年到十五年之后，外商进来跟老外进来的人就越来越少，对，慢慢降低。以很多部分的话，我记得我当时做。呃 ，Flemmores <音>这个香烟的、嗯、有 Marble，、嗯、万万宝路 ，Parliament，Regina Slim，Luck， 就十几个，我记得每两个礼拜就要提案的，嗯、因为他们要推推香烟。嗯嗯、然后呢，我又开始做了几年烟之后，做做了三年，我就跟老板说：“哦，我不要做这个了，我做别的地方。”<笑>那我就转去做航空公司啦，车子啦。嗯因为当时很多车子进来，嗯、很多航空公司全部进来，嗯、所以呢，根本是很需要，嗯，这个快速的、嗯、有经验的，而且当时最重要一点，只有三台的电视跟报纸，没有手机，就三台，对，媒体的量是非常重要，的。嗯、而且当时还没有第四台嗯，嗯你想想，当时只有中石华视、台视、嗯，那个广告是用抢的。嗯你知道吗？所以其实当时广告业也好，嗯、房地产也好，嗯、是一个台湾经济起飞，真的是认证当时的繁荣、嗯嗯。所以呃，永
1: 琪老师跟大家聊那时候经济蓬勃发展了，了、哦、后所以有那么多广告需求，所以呃，不管是香烟、<笑>对飞机<機>、<是>汽车,、哦、汽車都需要广告，是因为呃，广告的载体很有限哈、哦，所以变成。呃，大家争争的强啊、哦，那也提供很多新的呃可能跟机会嘛，哈、哦。那老师后来又呃有到安逸嘛，哈、哦。那<是>那之后比较后半段呢？对。嗯、欸，是不是台湾又又有不同的发展？那
0: 后来你也创啊、呃、自己独立创业了呢？其实为什么在自己创业的原因说，因为怎么样我都是从香港生长
2: ，嗯
0: 。然后呢，因为香港是。英国统计的，所以呢，我看比较多是外国的东西。来到台湾的话，我有懂得知道台湾的人情味，嗯
2: <哼>，所以我
0: 是很快符合这边的诉求，嗯<哼>，而且当时的企业很多时候要做外贸，所以呢，我的客户就越来越多，越来越多，嗯、<哼>所以逼我要开发票了，不能再用劳工报酬去报了，嗯、<哼>所以我们就开那个公司，嗯<哼>，但是我。我给自己一个呃目标，嗯，因为我这边我也不会台语，也没有朋友，也、嗯、没有同学，嗯，所以呢，我是真的要需要自己的作品要很扎实，
2: 嗯
0: ，可是我有一个特点，嗯、我刚开公司的时候没有人来找我的，嗯，但是怎么样人家吸引你呢？我做很多很大型的客户，嗯。比如说，我以前在广告公司，已您认识这些人，但是当时的大的大的案子不会给我，嗯，可是我还很用心做很多小案子，嗯小到什么程度呢？包括一个 POP 我都做，嗯，嗯可是呢，自然而然，不管是可乐啦、中华冰室啦、嗯、FreeM 啊、IBM， 就是我觉得说这个客户的名字够大，嗯，再小的案子我都接。嗯，为什么有这个概念呢？就是我可以给呃一些年轻的创业者一个概念，嗯、因为大公司是有一定的采购流程跟看法跟要求，嗯、因为你能够符合大公司的要求，不管你做多跟少，嗯，是合格的，嗯嗯，就好像我说的被 approve， d 对，被认可，<笑><很>所以你能够有这个 know how 跟这个，嗯、它就是检验过的话。嗯你在做本土的公司，你可以把这个告诉他们。啊嗯嗯、所以，我常常会说，我是哈佛毕业，举例了。嗯嗯、可是我，你不用讲我考第几名嘛。最起码我能够进去，就代表有一定的能力。嗯、所以我这个目标，我一直一直去告诉年轻人说，嗯、我们不要去做比较隔壁面包店的西安。为什么？因为他这个没有要求的。嗯<笑>你了解意思吗？我们应该去去，我们跳高一点点，嗯嗯、跳远一点点。因为现在小朋友最喜欢做什么呢？嗯、就是不要麻烦，嗯、不要困难，嗯、很简单就好了，嗯、没有挑战性。但是我从以前到现在，我有一句话没有讲出来的，嗯、就是放弃。嗯、我没有放弃过，嗯、在我的人生的算是一个座右铭一样。我已经五十八岁了，嗯，但是我的活力可以跟一个二十八岁的人抗衡，因为我就是说我不服输，嗯，然后我按照不同的年纪去调整自己的心态，嗯，嗯因为现在我碰到很多设计公司也好，设计师也好。他很陶醉以前他的丰功伟业，嗯，以前多厉害多厉害，嗯，我通常会把以前厉害的就丢掉了，嗯、因为未来的才是，嗯，我要看前面，嗯，所以我愿意接受新的事物，嗯，也愿意放下以前多少多少多少，嗯、但是我也会觉得自己现在的状况是什么呢？嗯、公司老化
2: ，嗯
0: 。员工心态想不想有你这样冲？嗯、我是看到现在呃台湾设计界的公司会有一点点的问题，嗯嗯、就是比较年长的设计公司、嗯、一直没有进步跟往前的心态，嗯嗯、另外年轻的设计公司他不愿意去面对大的大的挑战，嗯、大的挑战。嗯嗯而且我有看到说，现在台湾有很多设计，它没法做商业这两路。什么叫商业呢？我们去看看上市公司，台湾上市公司，它所使用的设计公司的频率非常低。嗯全部都是 in house， 要么是光公司做出来。但需要一个正常健康的方式，包括国外。嗯，为什么没有国外的设计公司在台湾开分公司？嗯。没有的，嗯，但是你看看美国、日本，包括上海，全部咬进去的，嗯、所以代表说我们的 quality、嗯、收费，还有你的产出，嗯嗯、还是打一个问号。我们要需要去审视这个事情。嗯，什么叫大客户呢？举例，嗯，我们有没有办法做航空公司的 CI？ 嗯，或、嗯、者、嗯、说是一个大的建案是比较同胞型的。嗯或者说呢，你这个业主是上市公司，他的呃产值是几千亿的，嗯嗯、你去帮他服务，嗯、这个才是为什么？因为他们所碰到的问题不是设计的问题，是商业行为的问题、嗯、商业模式的问题，还有就是我们不是看到是一个老板，是一个 boss， 是一个董事会，嗯、你怎么样让你的设计在董事会里面提案？嗯嗯这个才是重点，嗯、所以其实好像我们在做远传的时候，嗯嗯、我们要解决整个大圆桌二十几个人不同的提案、不同的意见，解决很多事情，嗯、不同的面向，嗯、所以这个才是我们年轻人，不是把画面做漂亮就好了，嗯嗯、因为它有很多条件，
2: 嗯
0: ，或者说呢。他们说，我我记得我们在做有很多手候做名片好了，嗯、好像远传的名片，它有十几种的名片，嗯、你要符合它，嗯，比如说我们要做过一个食品，呃，上柜的那个食品的公司餐饮，它有四十种名片，嗯，有四十种名片，嗯、所以你如何去做这些东西，你又持，又能够符合美感，又、嗯、能够，它很简单，你这个叫台北思考。中南部没法印出来的一个东西，嗯、你怎么去解决这个问题？嗯、你知道吗？嗯、因为老板就是老板，嗯、他只有 OK 的 logo 之后，他就走开了。所有东西就你们几私底下搞定。他要考虑到怎么延伸，嗯、成本怎么印刷？嗯、早上我们做 City 咖啡，嗯，那个 logo， 我们要考虑到说，嗯、你这个玩稿，高雄有办法印这个杯子出来，嗯因为你不可能说台北银行运到高雄太慢了，对对对对嗯、还有走招牌的问题、嗯
1: 。好，刚刚永基老师跟大家分享，去挑战比较困难的大规模的上市上柜公司，因为他们有非常严苛的各种商业的模式跟考量。哦，所以设计不应该只是美学而已，那也鼓励更多的台湾的比较资深的设计公司。呃，勇于创新，那比较年轻的去挑战困难度高的门槛。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到呃视觉传达的推动者呃陈永吉老师来跟大家分享。那刚刚永吉老师、呃、跟大家聊很多的专业的非常特别的。事情哈，希希望设计专业者能够，呃，挑战更高的难度，那甚至是跟跨国的企业或者股票上市上贵公司能够合作，创造更好的商业模式哦。那陈老师，我知道二零一六年，呃，是一个很重要的时间，因为台北举办了世界设计之都，那陈老师也是，呃，世世界设计之都哈。呃在台北的总体的这个视觉的一个总招啊、哦，那陈老师跟大家聊聊二零一六哈世界设计之都这个 C E I 的发展到后来，你观察到台湾的这个设计的演变跟机会在哪里
0: ？好，其实越讲到设计之都来讲的话，呃，我们在二零一零年就开始做了，我就开始参与了。嗯嗯因为二零一一年是世界设计大会，大会对，嗯、这个现在还是没有国家能够超越我们的对对对的,的厉害的原因。说、嗯，因为三大的设计组织都在,都在台湾，都在台北，台北而且我记得当时已经三千多人，嗯、所以这个是一个，我在看未来的三五年也不可能有这样的、嗯、的的机会。嗯，你这个时候呢，其实坦白说，很多设计在台湾。觉得是很不错的，可是我们忽略一点，在老外的眼中，台湾的设计在当时他们看不懂，嗯，而且我们的能量还没有出现，嗯嗯、所以他们来这边来做什么？来看我们二零一六办不办得成？嗯、<笑>所以当时我们在设计研究院，台湾设计研究院的前身台创，就是跟工业局还有经济部，就是发很多。实践经历，还有众志成城把它弄出来的話，就是拍案叫好。嗯，所以呢，我们开始几乎每一年都有设计论坛。嗯，让所有的评审委员，让所有国家的组织团体，让我们刮目相看。嗯、因为在世界的组织来讲，你说台湾设计代表吗？没有人打等号。嗯嗯、因为当时还是欧美。嗯日本才是设计大国。嗯，你、嗯、台湾的话，你跟他讲在哪里，他还还还找不到。所以呢，我觉得说，当时我们就经过了大概二零一四，我们刚好准备申请的时候，其实是真的是一个创举。嗯,嗯所以二零一六我们得到的话，所以其实是一个非常非常好的一个过程。嗯。同时后，我觉得要每一年、每两年。那个承承办的国家都需要一个标准色，嗯，这个标准色我大概弄了九个月。哦，当时我记得是、嗯、呃，当时的副市长是陈文雄，那个熊副，我们叫熊副。嗯嗯、然后我们是跟九大部会，还有很多学者专家，光是搞这个颜色都搞不出来。为什么？红也不能用，绿也不行，<笑>蓝也不行，橘也不好，好最后人家是黑。<笑>反正很多颜色，最后我们再用一个紫色。嗯，你这个紫色，我当时体验还是麻烦的，因为台北不是紫色。嗯、可是我们继续要往下走，嗯、我们就把这个紫色论述，嗯、让国外的设计团体去知道我们为什么用紫色。嗯、那我的论述当时就是说，嗯、因为台湾是科技之岛，嗯、而且是 OEM 的国家，所以大家知道我们的科技很重要的，所以我们用。很冷静的科技颜色是蓝色，嗯、然后台湾最好的风景是人，嗯、人是热情、嗯、善良，然后很很有爱心的，所以用红色，嗯、然后再加一点点黄，代表文化，嗯，跟呃跟这个历史的背景，所以出来那个紫色。我记得我当时体验的时候呢，一开始是一个一零一黄昏的，嗯的的景象，然后拍出来是全部那个云。嗯嗯那个黄昏的彩彩霞是紫色，去卖这个，然后他们爱的不得了。他我觉得这很神秘，设计需要灵感的，我而且我们配了那个音乐，所以他们就通过了。就是因为国外通过了，所以国内不通过不行，因为当时还在吵，还在吵这个不属于我们这个颜色。那但是这个是一个非常好的开端，就是我们专业。会回到给专业去决定。对对。以台湾以前有很多问题，是因为专业被不专业的去检、嗯、对对对对检查，所以很多时候会碰到一些问题，说会让很多设计师会很沮丧的原因说，说、嗯、因为你看不懂。嗯。当然，现在我们经过这十年所有的不同的布会，嗯、还有很多的立委啦，或者说设计研究院。嗯共同推广很多的大型的政府的机关的改造，嗯、所以其实，在整个部分来讲的话，嗯、现在有共识，嗯、而且我可以坦白说，因为、嗯、我常常出国、嗯、观察一点，我们在策展、展览、嗯、论述跟产出、嗯、已经超越很多很多国家，嗯嗯嗯、很多老外看到说，怎么可能一个小的国家可以产出那么美的，嗯、不管是展览。还有策展的思维，嗯、所以我们会常常想,想到说，现在的设计师要博学多才，嗯嗯嗯嗯、不只是画面漂亮。嗯嗯嗯、我们有办法消化你的资料，嗯、找到特点，在地的文化，消费者怎么去看待它？还有就是政府的政令怎么去融会贯通？嗯嗯嗯、所以呢，不管是整体面、策略面、嗯、文案。命名，嗯、空间，全部都需要。说难听一点，真的是在有限的预算、嗯嗯、有限的时间走出来。所以，我们现在非常骄傲的可以说出来说，台湾的设计真的有一定的能量。嗯
1: 嗯。刚刚永基老师跟我们谈到，二零一一年到现在，二零二零也快十年了哈。那台湾从一个大家世界。看不到台湾的设计在哪里？因为我们很成功的举办了世界设计大会，那也很成功的争取到，而且举办了世界设计之都二零一六。嗯哼。那经过这十年的改变，其实呃，台湾的设计能量不断在提升。那本土的这个不管是文化的论述、策展、跨领域的合作也，也呃越来越蓬勃、哦那陈老师看到这个时代的改变，设计开始有很多的跨界，那甚至进入到公部门了<是>那以前的公部门、呃，是外行领导内行、呃，是长官美学。那现在慢慢的，台湾也越来越多公部门开始重视设计改变，不管是城市治理也好，呃、一个机关的形象、呃、品牌品质也好，我我想这四年的发展是一个很值得。去检视哦，那其实我们是很乐观的看的哈。湾那么小的一个岛，以目前来看是有非常充沛的各类的设计能量。那陈老师有没有看到这个能量继续往下推？是不是有其他的可能性？哦、呃，比方说，陈老师最近也花很多时间呢、啊，参与我们有一个教育部跟台湾设计研究院合作的计划，叫“学美美学”。那这个是一個第一次。教育跟设计界比较大量的一个结合的行动计划嘛，哈，那甚至是全国北中南东，第一年有一百多所学校申请，那有九所学校参与，那第二年也就是今年已经扩大到两百多所学校申请，哦，那总共有二十五个学校呃执行，那这样的一个流程，包括在日本。呃，日本那个 Good Design Award 的评审都觉得这个在日本其实也很也很困难<对>、哦、虽然日本呃设计那么先进，那但日本有很多的制度还是蛮僵化的哈、哦。那所以设计变成一个制度上的一个创新，那跨界的这种合作，其实呃可能是一个全新的方向嘛哈、哦。那<对>永永老师，您您的观察
0: ？其实这个计划的话，我觉得说真的是造福台湾未来教育百年的计划。因为我们像一个小石头丢在水里面，所产生的涟漪是有一点像蝴蝶效应。这、嗯、秘鲁有一个山谷，蝴蝶拍一拍之后，整个世界的震动。我终于知道这个力量是真的存在的。为什么？因为在台湾人的善念。人的善良跟美好，嗯、在这个这两年我看得出来，说真的是用感动。大家都以为说会很难推，推不下去，为很多阻力，是嗯，会有阻力。可是我们用行为，用沟通，他们愿意放下所有以前的成见，嗯、因为学校是资源不是很。很能够改善的。这好像昨天记者会说，嗯、我们拿到这个钱，为什么会把它弄漂亮？为什么不要买一个投影机？嗯、为什么不要去把学校的器材更新？啊，去把教室弄漂亮、粉刷有什么用？嗯、所以呢，我觉得说，但是整个企划来讲，最重要是我们的设计落实在学校里面，让行为改变。以行为改变，不管是硬体改善、软体，还是软体去让硬体去改造，所以呢，连小朋友，好像那个张院长要记得，嗯、我们去年改一个餐厅，当时有一些新业就讲了：“哇，你的餐厅全部白的，两个月后就会脏啦，或者说呢就会小朋友会乱乱弄啦，没有办法复原。”我告诉你。一年后去拍，竟然完好如初，<哇>完全没有改变。为什么学校的老师听到小朋友说什么“小心一点搬，吃完之后擦干净”，因为他们很享受山中的星巴克，他们说这<笑>好像在星巴克吃饭一样。所以反过来讲，他们的就是因为这个空间，所以呢搬椅子要小心一点点。吃干净了也会弄好弄好，嗯、所以这个就是我们行为改变了。嗯、而且，你想一想，我常常会听到这点，我真的想哭。你知道我们那个小朋友用的餐盘，不锈钢餐盘，嗯、其实是跟监狱采购的是一样的。嗯、<笑>所以你你想想，你小朋友六年内都跟监狱的、嗯、的人用的餐盘的美学，嗯、我的桌椅跟你庙会用的桌椅是一样。嗯我们怎么可能会有好的创意、好的设计？可是，在先进国家，设计跟创意已经导入很多公司决定性的决策，包括很多政府机关设计，反而会很前导。为什么？因为你设计错误就浪费钱
2: 了
0: 。你知道吗？好像那个硬体做错了，你要花很多钱、很多钱去改善、改善。所以我们现在去很多学校改不了的原因，说因为当时的建筑的动线是错误的，是错误的，根本没法改。所以会产生这种的连锁反应。所以，所以为什么要虚招前导？我们常常会说的。当我们教育一个小朋友，只有他是董事长。或者出一个是总统的话，我们国家就有就根本就会省很多很多钱，嗯、而且是非常聪明的方式。嗯
1: 、全美美学计划、呃，教育部跟台湾设计研究院合作。那连续这两年过程当中，陈友基老师他当成一个设计的 mentor 啊、哦，那上山下海，他也看到台湾未来教育现场的需求，环境改变了，人的行为就会改变，甚至。我们把教育的现场定调为我们要培养国家未来的领导人，这样去做哦。那这样的一个可能性，可以让台湾的呃未来下一代的思维发展都有全新的机会。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。也非常高兴邀请到世界传达的推动者陈永吉陈老师。那最后一段，呃，我我想请陈老师给我们年轻世代一些建议了哈。那我看到陈老师其实非常有热忱哈，他不只是有很多。公益的案子哈、哦，呃，当做这个顾问啊，拉把年轻人以外，那他也多年是我们经典新秀的评审哈。那我们的新一代设计展每一年都有一万个学生参加，那也有五千多件作品哈、哦。那台湾这十年来的这个设计的教育的发展也有很多新的改变哈、哦。那陈老师，呃，看到台湾的不管设计产业的发展，呃，年轻人的这个这个能量哈、哦，那会不会给我们一些次世代的设计专业年轻人有一些建议
0: ？其实带过真的很多人，嗯、而且现在已经年纪大了，嗯、什么都追求过了，所以我反过来讲，很想把我的经验分享给年轻人，就希望他们不要走那个冤枉路了。嗯嗯而且设计是一个很奇怪的马拉松。嗯、所有的行业是你做越久，就越好。嗯嗯嗯、设计不是，嗯、设计是递减的。嗯、所以呢，你越老的话呢，你人家怎么越不找你？嗯、因为你你想想、哎，我们现在是年轻人思考，那些老头不行了。嗯、可是年轻人如何维持这个热情的话，嗯、其实几个字。主动、积极、乐观。嗯，嗯我发现设计有很多年轻人很骄傲跟自我，嗯嗯嗯、不喜欢沟通，嗯、不喜欢人家念他的设计不好。嗯嗯、相反呢，我是非常喜欢人家批评我的设计，嗯嗯、因为我觉得说只有是负面的声音，嗯、就代表说你还有改进的空间。嗯嗯嗯、所以我建议年轻的设计师多一点更加沟通，沟通因为。未来的世界不是单打独斗的，让你不是万人。你未来的设计不需要做，只要听、想跟看。为什么 AI 会越来越厉害？以前我们花很多时间去修图，去做很多公益性的、技术性的。可是现在已经有图了，你可以租、可以买、可以改，而且未来。可以 AI 帮你做好，差不多。嗯，这好像现在软体越来越厉害，越来越快。现在好像那个 Photoshop 不用去背了，你框出来，它就帮你去背了。颜色你可以自己，它会帮你发洗这样模拟出来，你挑就好了。所以你时间会很多，但是呢，愿你没有办法体验、提升你的品味，而你挑的都是炒的。嗯。那你选的都选错颜色，那就很惨了。那以前呢？为什么可以？因为以前你的客户没有手机，没有酷狗。现在你的，你像我的客户，现在一天在他们自己车啦、办公室啦、等飞机呢，都划手机去看人家怎么做，他比你还清楚。所以你要比他快。你了解？你了解意思吗？而且我还蛮建议年轻的设计师出国，在三十岁前。记得出国游学要好，去看一下不同国家，去半年一年。因为我有发现很多设计师是生活白痴，或者说呢，连自己外面连有些公司的名字都不知道它是什么行业，这是、嗯、很可怕的。嗯<哼>，他只有沉醉于自己的同温层。然后呢，也不想去踏出跟人家互动，嗯、那这个的话就会越来越做越少。为什么？因为其实你的客户是不停地进步的，嗯，而且他走这个行业三十年了，四十年，然后他接到这个案子，你什么都不会的话，没有办法去找到那个精髓，嗯、你知道吗？所以我觉得说，你可以在国外，而且现在有很多的不同的软体。你可以在国外一般一直去体验生活，看出来的东西，这、嗯、很简单嘛。我们在讲那个呃新竹火车站的指标好了，其实你去德国的火车站，嗯、你去美国的的的的,的机场，去日本的高铁，你看不同的指标系统的话，嗯、你就有宏观的效果去说服你的客户，嗯、因为你的。大数据，你的公分母不够大，你没有看过，嗯、所以呢，你是对的，可是你讲得出来不够说服力，所以这个才是眼界、眼光这个的问题，嗯、一个是广度，一个是深度。嗯、那深度是自己培养的，广度真的需要看。那你说我可以上网看了什么的？你真实看的距离、美感跟触感是完全不一样。因为很多时候我会发现有一些东西是会看得照说图应该是漂亮的，但走出来的时候呢，嗯、它没有这个比例的空间，还有人的感受可能会大了一点点，或者说那个颜色会冷了一点点，嗯、那这个的话就是很细微的。所以为什么很多时候日本很注重、嗯，包括是家具，包括是那个 tableware，、嗯、很注重手感跟触感。嗯、所以我们看到，这个还没有什么样啊，好像很简单，但是你摸下去才，哦，原来这个有、嗯
2: 、热有的
0: 。或者说呢，日本的桌椅永远底下都要做，为什么？它拉的时候，那个手一摸，摸哦，这边都是滑的。嗯、那我们是做表面的，嗯、了解是吗？所以这个才是很细、嗯、很细的部分。当然，设计这个行业是要不停地进步。嗯、像我刚刚所讲的马拉松这个部分，因为它是一个长期跑的，嗯、所以呢，你今天以为是 OK， 对不起，明年所有东西推翻了，所以还又要再学习，因为设计是不停地学习，不停地去问，因为所有东西人家会说，啊，这个看过了。你不能再拿去年的拿出来给你的客户，<笑>全部都看过，所以你不停挖新的，要想，要看，而且要沟通，因为你没有沟通的话，你真的不知道你的消费者、你的客户要什么东西。你这些东西的话，都是透过观察，所以我很多时候有时候我做捷运，有很多人在玩手机去看，我就哇，真的浪费时间。<笑>因为你去划，对了，都差不多。但是我反而喜欢观察他们的衣着，我会猜他们做什么行业，嗯、为什么用这个手机，嗯、然后看为什么上面的哪一些广告人家愿意看，所以我才会觉得说我最喜欢逛超市，因为、嗯、我马上知道说现在流行的颜色、嗯、它的价位，还有现在的取向，因为市场才是最准。说的都没有没有没有准，所以，我见很多年轻人真的是需要什么都要做。嗯，我现在做很多是指标系统，嗯嗯，嗯还有呢，我们在学美美学，几乎都是跟建筑师、嗯、跟空间。若、嗯、我没有在进步的话，嗯、其实我有学了大概五年的建筑。的课都、就是那个<笑>那个建呃那个兴趣的，嗯、就是上那个一些，<對>反正有有课程，课程有跟建筑有关系的，嗯、我就去上。嗯、所以，所以当时我们在聊天跟。爱父聊天说：“哎，为什么你好像什么都没有？<笑>没有我还用功，然后为了学美美学，或者说我当时在安也要看得懂土的时候，<笑>嗯、我一定要学这个。嗯嗯、但是因为你很骄傲的说啊，我是平面的，说、嗯、那 OK， 对不起，你完全没有办法、嗯、平面跟空间的思维。嗯嗯、那现在最好一点，为什么可以跟太跟很多人沟通的原因，说因为我懂平面，我也懂空间。”我要懂材质，因为有很多是钱的问题，嗯、还有就是有一些是耐久的，有一些是几天就搞定的，嗯、你知道吗？所以其实这个才是我常会说做到脑、嗯、学到脑，嗯、所以这个才是不错的。嗯、另外要回答那个院长最后一个问题說，说、嗯、啊，以后你有什么规划？嗯其实我还蛮热爱做设计，我很喜欢做设计。你想想嘛，人家付你钱，做你做最喜欢的事，所以我常常会看到很多年轻人说：“哦，上班好累。”我说：“上班才契机，我都把东西拿回家做的。”然后呢，不瞒你说，其实我礼拜六、礼拜天都在工作，都在工作，我没有停过，因为我觉得说，我做我喜欢做的事，我可以为一个工作啊去看书、去买书。去为了这个去看他的东西，其实我觉得还蛮 enjoy 这块的。嗯、另外，我有另外一个理想，嗯、我想做艺术家画家。啊、你知道为什么？因为我也很喜欢这块。嗯、艺术家有三大的条件，嗯、我都符合。嗯、第一个要高老，这、就是五十岁的画家，这永远都快死嘛，<笑>所以你的你的价钱应该不错。<笑>另外呢，艺术家最难是什么？有名。嗯，哎、欸，我还有一点名呢，有有有有我搜寻就搜寻到了，搜寻到,到了嘛，对不对？还有就是我们有美感的底子嘛，嗯、你知道吗？我们有素养嘛，<对>所以应该画出来比例应该不丑吧？<笑>所以我说，哎、欸，搞我很忙，<笑>没有办法去，因为我有想过，画那个什么一百多号的，应该有一两个月才画得起来，那<笑>其他人找不到我怎么办？但是我我还是觉得说，其实。我们的小朋友现在不愿意做梦哎，嗯、但是我是一个很会做梦的人，嗯，嗯你知道吗？就是为什么不行？嗯，为什么不可以？嗯，那在我的字典里面，这些都不会存在，嗯、因为其实我不知道下一个客户找我是做什么。嗯、我有做过手机，嗯、有设计个手表，有做过空间，反正你找我做什么，我不会了，嗯、赶快学。赶快去辨认是这个的专家才跟你讲，因为现在厉害的客户不需要你做，嗯、你跟我聊，嗯，
2: 嗯
0: 聊两次就知道你懂不懂，嗯，嗯好不好？云林連,连聊都不会，怎么可能做得好？嗯、而且做得好都是皮毛而已，嗯、因为他会放很好的东西给你的时候，他其实是需要非常认识你这块的，嗯、所以这个部分的话，多一点去体验。不要窝在家里去看展，去观察路上所有的东西，嗯嗯、因为有时候你看过了，就是未来所用到的养分。嗯嗯、我有很多设计都不是现在用，嗯、可能十年前就用，或者、嗯、十年后用。我现在看到，我了解这个领域了。我十年后人家跟我讲讲，哎，我认识这个行业、嗯、已经十年了，所以他会说：“你有做过吗？”陈老师，我没有啊。”<笑>但是为什么那么清楚这块？<笑>因为我说，其实我对所有事情都很了解，所以他们说，哎、找陈永基老师最会聊，什么都可以聊一堆，只<笑>这个部分而已。所以建议年轻的设计师丢开所有的包袱、嗯，记得、嗯、读完书之后就把知识还给老师了，因为四年的手机应该要换手机了，就等于说你的。Know how 你的可你的知识要不停的不停的去 renew reset， 就是这个部分而已。嗯
1: ，好，谢谢陈老师给我们呃年轻专业者有很多的启发哈、哦。呃，陈老师越资深越忙碌哈、哦，他永远是开放<笑>超前部署、哦、是，然后为未来做好准备。好，今天呃非常谢谢我们视觉设计的推手陈永基有限。公司创办人蔡永吉老师跟大家热情分享他的人生、他的专业，以及对年轻人的一些启发跟启示。谢谢
0: ，谢谢。